0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <imera> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah min amalina <imera> wa Ash'hadu la Wa ash'hadu anna muhammadan wa يا ايها الذين امنوا استقوا حق تقواه ولا wa الا وانتم مسلمون اما بعد ارا ان الكلام كلام الله وخير الهداه هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل وكل latinian para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini majelis yang pennagorkah kita akan membahas dosa-dosa besar
1: diharamkan dalam agama dan pada pagi
0: ini kita akan mengupas tentang satu dosa besar yaitu menahan zakat tidak syak lagi ikhwanifidin dan pada para pendengar yang berbahagia bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima wajib bagi siapa saja yang berharta untuk mengeluarkan zakat hartanya apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman memerintahkan kepadanya agar mengambil harta dari orang-orang kaya dari mereka untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang miskin dari mereka. Demikian juga hadis-hadis yang bercerita tentang rukun Islam atau yang menjelaskan tentang rukun Islam, ya, dijelaskan di situ zakat sebagai salah satu di antara rukun Islam tersebut. Dan juga di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kerap kali menyandingkan dan menyebutkan secara bersamaan perintah untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Maka dari itu, kewajiban ini adalah kewajiban yang sangat agung. Kewajiban yang berkenaan dengan harta kita. Kewajiban yang memiliki Dampak sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu fakir miskin yang merasakan manfaat dan faedah dari pelaksanaan kewajiban ini, maka tidak selayaknya seorang Muslim mengabaikan kewajiban yang kagum ini, dan maka termasuk salah satu dosa besar adalah menahan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahkan kita untuk mengeluarkan sebahagian darinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam kitabnya: Wa wailulil mukshykin al-ladina la yuutun al-zakat wahum bilakhiratihum kafirun. Surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7 Yang artinya dan wailah celaka besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 18. "Wa Janganlah orang-orang yang bakhil mengeluarkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa karunianya. Ya, itu adalah baik baginya. Bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Harta akan dikalungkan apa-apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat nanti. Akan dikalungkan pada mereka apa-apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat nanti.
1: Jadi harpa yang sudah wajib untuk dikeluarkan, itu
0: akan membawa mudarat apabila tidak dikeluarkan oleh pemiliknya. Ikhwanifidina wa wa'iyyakum jami'an Salah satu sebab ya kaum muslimin mengabaikan kewajiban ini adalah mereka jahil tentang hukumnya. Ya, mereka jahil tentang hukumnya dan tidak tahu menau tentang hukum kewajiban ini atau tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat kewajiban zakat yang ditetapkan atas kaum muslimin ini merupakan bukti keindahan, keindahan dinul islam sekaligus juga bukti kepedulian islam terhadap para pemeluknya manfaatnya juga sangat banyak di samping itu kaum pukoro juga Tentunya sangat membutuhkan uluran bantuan melalui saluran zakat ini. Banyak sekali manfaat zakat para pendengar yang berbahagia, di antaranya adalah menciptakan nuansa kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Bab semua manusia pasti menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, membersihkan dan mensucikan jiwa, serta membuang sifat pikir dan bakhil. Ya, untuk saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Surat Al-Taubah, ayat 103: "Ambillah ya, zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka." Yang berikutnya. Di antara faedah zakat ini adalah membudayakan sifat kedermawanan dan kemuliaan di tengah-tengah kaum -tengah muslimin dan menumbuhkan kepedulian sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala membagi-bagi rezeki, memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka hendaklah orang yang mendapat karunia itu, ya. Memberikan sebahagian dari harta yang telah Allah beritipkan kepada mereka Jadi melalui zakat Akan muncul sifat-sifat kedermawanan dan kemuliaan di tengah-tengah kaum -tengah muslimin Muncul kepedulian sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar Dan juga ya, zakat akan mendatangkan berkah, rezeki dan pahala ya, Akan mendatangkan berkah, rezeki dan pahala dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, wa niqhiddina azani wa jami'an dan para pendengar yang budiman telah menyebutkan banyak sekali ancaman terhadap orang-orang yang tidak menunaikan zakat mereka. Seperti di dalam surat at ayat 24, ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, والذين يغنِّزون يغنِّزون الزهَّة والفِضة، ولا يُنفِقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. يوم يُحَمَّ عليها في نار جهنم، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأمفسكم، فقوم ما كنتم تغنِّزون. yang artinya dan orang-orang yang menyimpan dan menahan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan pada jalan Allah itu tidak mengeluarkan zakatnya maka beritakan beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. pada hari ya dipanaskan emas dan perak itu di dalam api neraka jahanam lalu dibakar lalu dibakarlah dahi mereka lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah, paduku kuntum tuntaknya itu. Rasakanlah sekarang siksa dari api yang kamu simpan itu." Jadi, hakikatnya, ya seorang yang menyimpan dan menahan hartanya itu, dia pada hakikatnya menyimpan api, yang api itu akan membakarnya nanti pada hari kiamat. Di setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu terhitungkan atau barang panas pemiliknya akan disiksa karenanya pada hari kiamat nanti ya seperti yang Allah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan ya dalam sebuah hadis yang panjang ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi mengatakan ma min sahibi zahabin ولا فضة لا يؤدي منها حقها لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفهت له صفائح صفائح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجب وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Nabi mengatakan, siapa saja yang memiliki emas dan perak, lalu tidak mengeluarkan zakatnya, zakatnya maka pada hari kiamat nanti akan dibentangkan lempengan-lempengan dari api neraka untuknya. Lempengan-lempengan ini adalah harta benda berupa emas dan perak yang disimpannya dulu akan dibuat nanti dalam bentuk lempengan lalu dipanaskan dalam api neraka lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan dalam api neraka, kemudian digosokkan ke lambung, ke dahi dan ke punggung mereka apabila lempengan itu dingin maka akan dipanaskan kembali pada hari yang lamanya sama dengan 50.000 ribu tahun hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan lalu ia melihat tempat sorga atau neraka kemudian ada yang bertanya ila ya rasulullah fal ibil kal, wala tahibul ibil la yuaddi minha haqqaha wa min haqqihah halabuha yawma wirdihah yawma wirdihah illa iza kana yawmul qiyamah butihalaha bikha -qa karkarin la yafqidu minha qasilan wahidan Wat أولادaha, uh, 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 laaha, العibad, ketika rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban e, tentang orang-orang e, yang melalaikan kewajiban mengeluarkan emas dan perak mereka, ya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas dan perak. ya Ada e, empat jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu tanaman tanaman yang tumbuh dari bumi berupa biji-bijian ataupun buah-buahan, kemudian binatang ternak, kemudian emas dan perak, emas kemudian perak yaitulah empat jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya nah kemudian para sahabat ada yang bertanya salah seorang sahabat ada yang bertanya kalau tadi orang-orang yang memiliki emas dan perak bagaimana dengan unta ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bertanya bagaimana dengan pemilik unta wahai Rasulullah maka beliau menjawab siapa saja yang memiliki unta Lalu tidak menunaikan kewajibannya. Ini zakatnya. Ya, salah satu kewajibannya adalah mensodafahkan susunya saat unta-unta itu digiring ke tempat minumnya. Maka pada hari kiamat nanti akan dibentangkan baginya lapangan yang luas. Tidak ada seekor pun untanya yang hilang walaupun seekor anak unta. Lalu unta-unta itu menginjak-nginjaknya dengan tapak kaki dan menggigitinya. Setiap kali unta pertama selesai menginjaknya, maka akan dilanjutkan oleh unta-unta berikutnya demikian seterusnya pada hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan, lalu ia melihat tempatnya ke surga atau ke neraka. Jadi hewan-hewan ternak yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, sudah sampai nesopnya, namun tidak dikeluarkan oleh pemiliknya dia tetap menahannya maka onta-onta itu akan menginjak-injaknya Harta yang disimpannya itu justru akan menjadi musibah dan melap mana petaka baginya pada hari kiamat ia akan diinjak-injak oleh onta-ontanya sendiri dia akan digigiti oleh onta-ontanya sendiri konfident pada pendengar yang berbahagia demikian pula ada yang bertanya selanjutnya ya Rasulullah فالبقر والغنم وهاي رسول الله bagaimana dengan pemilik sapi dan pemilik kambing maka nabi SAW mengatakan wala sahibi baqarin wala ghanam la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm alqiyamah butiha lahaba la butiha lahabiqa qirqarin la yasqidu minha shay'an laysa ada lagi yang bertanya, Ya Rasulullah bagaimana dengan pemilik kambing dan sapi dan kambing? Maka beliau mengatakan, siapa saja yang memiliki sapi dan kambing. Lalu tidak menaikkan zakatnya, maka akan dibentangkan baginya lapangan yang sangat luas. Tidak ada seekor pun sapi dan kambingnya yang hilang. Tidak ada seekor pun yang dua tanduknya yang bengkok ataupun yang tidak punya tanduk, yaitu kambingnya yang punya dua tanduk yang bengkok. Ya, yaitu eh, ini adalah eh, arti dari akso. Akso adalah sapi atau kambing yang bengkok tanduknya dua. Tanduknya yang bengkok Ada, Ataupun jelhak Yaitu sapi atau kambing yang tidak punya tanduk ya Atau yang tanduknya patah dari dalam Yaitu adbab Yaitu sapi atau kambing yang patah tanduknya dari dalam Sapi dan kambing itu akan menandukinya dengan tanduk Dan menginjak-nginjaknya dengan kuku-kukunya Setiap kali sapi dan kambing pertama selesai menginjakinya maka akan dilanjutkan oleh sapi dan kambing berikutnya. Demikian seterusnya pada hari ya, dia merasakan itu ya, pada hari yang lamanya sama dengan 50 tahun ya, karena satu hari di dunia itu sama dengan 50 tahun di akhirat. Hingga selesailah urusan-urusan hamba diputuskan, lalu ia melihat tempatnya ke sorga atau ke neraka. Lalu ada yang bertanya pula. Ya Rasulullah Fal-khail Qal Al-khailu thalathatun Ada yang bertanya Ya Rasulullah Bagaimana dengan kuda? Maka Nabi mengatakan Al-khailu thalathatun Hia li rajulin wizrun Wa hia li rajulin sitrun Wa hia li, li rajulin ajrun Amman lati hia lahu wizrun Wa rajulin roba tohariaan Wa fakhran Wa lawaan ala ahli l-islam Wa izrun. wa aman latihiyalahu sitrun. wa aman latihiyalahu ajrun, 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 wa wa aman latihiyalahu ajrun, wa aman latihiyalahu ajrun, wa ajrun, wa aman latihiyalahu wa min syai'in illa kutiba hasanat wa wa hasanat ولا يريد أن <حَسَنَتْ> ma Nabi mengatakan, kuda itu ada tiga macam: kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya, kuda yang menjadi tirai, ya bagi pemiliknya, dan kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya adalah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya untuk tujuan riak, yaitu pamer. Dan untuk melawan atau memerangi kaum muslimin. Maka kuda itu menjadi dosa atas pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi tirai bagi pemiliknya adalah kuda yang dipelihara untuk tujuan fisa Kemudian ia tidak melupakan hak Allah dari hasil tunggangannya. Maka kuda itu melupakan tirai baginya. Dan adapun kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya adalah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya fisa Untuk kepentingan kaum muslimin. Dilepasnya di padang rumput. Atau di padang gembalaan Apapun yang dimakan oleh kuda itu Di padang rumput tersebut Melainkan akan ditulis pahala kebaikan Dari setiap makanan yang dimakannya Dan akan ditulis bagi pemiliknya Pahala kebaikan Sebanyak kotoran dan kencing yang dibuangnya Dan tidaklah Kali kekang menuntunnya ke tempat yang dicapainya Dengan berlari, berlari Melewati satu atau dua bukit Melainkan Allah subhanahu wa taala Akan menulis baginya Pahala kebaikan dari setiap jejak langkah kaki kuda itu, dan tidaklah penunggangnya melewati sungai. Lalu kuda itu minum darinya, sementara ia sendiri tidak ingin memberinya minum, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan pahala kebaikan dari setiap air yang diminumnya. Demikianlah, ya, harta itu ada yang menjadi penyebab datangnya dosa atas pemiliknya harta itu ada yang menjadi sitru, tirai ya, ya dari kemaharan Allah subhanahu wa ta'ala atas pemiliknya. Dan harta itu ada yang menjadi berkah atas pemiliknya, mendatangkan ya, pahala, menjadi aset pahala bagi pemiliknya. Kemudian lain bertanya, Ya Rasulullah humur Maka Nabi mengatakan, Ma unzila alaiya fil-humuri fil-humuri illa hadhil ayah al-fadha al-jari'ah. فَمَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى. Ada yang bertanya, pula, Bagaimana dengan pemilik keledai, Wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ya, belum diturunkan kepadaku keterangan tentang keledai, kecuali ayat fatah, ya, ayat fatah ya, yang luas maknanya, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَمَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ Pomaiya manit syarriyah. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar berdarah, kalaipun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebesar darah pun niscaya dia akan melihat ya balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Nah demikianlah di dalam uh, hadis yang panjang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa harta zakat yang ditahan itu akan menjadi alat untuk meniksa miliknya nanti pada hari kiamat jika tidak ditunaikan haknya dan hak harta adalah uh, zakat. Ya, demikian pula di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, dan emas dan perak ini juga termasuk di dalamnya uang karena uang sekarang ini fungsinya sama seperti emas dan perak dahulu. Ya, dalam satu hadis Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sepasang gelang emas yang melingkar di tangan seorang wanita. Maka Nabi bertanya kepadanya, hada, apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Maka si wanita itu menjawab tidak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayat suruki ayyusawi rasyayyusawi rokinallahu bihi ma yaumal siwaraini minar Apakah engkau suka Allah subhanahu wa ta'ala mengalungkan bagimu dengan dua buah gelang dari api neraka? Ya, artinya apa? kalau tidak dikeluarkan zakatnya, para hiasan itu akan menjadi sebab adat baginya pada hari kiamat. Alat untuk mengadat dirinya pada hari kiamat. Dia akan dikalungkan dengan dua, buah, dengan dua buah gelang dari api neraka. Maka mendengar itu, wanita itu segera membuang kedua gelang tersebut. Seraya berkata, Kedua gelang ini, Aku sedekahkan bagi Allah dan Rasulnya. Kedua gelang ini aku sedekahkan bagi Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diceritakan bahwa satu kali ia mengenakan gelang kaki dari emas. Lalu Rasulullah SAW, dan dan ia berkata wahai Rasulullah apakah gelang ini termasukkan maka Rasulullah saw mengatakan ma'alago ayyuzaki faizukiya faizadikan barang apa saja yang telah sampai nifat lalu dikeluarkan zakatnya maka tidak termasukkan jadi emas ha -ha dan perak ya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu termasukkan yang diancam dalam ayat yang kita bacakan tadi surat al atau atau ayat 34 ya wal al wal -fiddah. Walaupun fikunah fi sabillillah, awal syair kubi'ah dar bin Ali. Orang-orang yang menyimpan hartakan berupa emas dan perak dan tidak menafkaskannya di jalan Allah maka berita, beritakanlah kepada mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Demikianlah fikdina alhamdulillahoiryadu jamil. Dalam sebuah riwayat yang lainnya, Rasulullah saw yang diberitakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ancaman terhadap orang-orang yang tidak menunaikan Ya, kewajiban harta mereka Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda Man atahu Allahu malan Falam yu'addi zakatahu Mustilah maluhu yawm al-qiyamah Suja'an akrah Lahu zabibatani Yutawikuhu yawm al-qiyamah Thumma yakhudubi lihzamatai, lihzamataihi ya, Lihzamataihi Ya'ni ni sidakaihi maykulu Ana Maluka anakan sukasaudara siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan harta namun ia tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari kiamat nanti harta tersebut akan dijelmakan dalam bentuk ular jantan ya sujaan yaitu ular jantan yang ganas memiliki dua taring ya memiliki dua taring yang terdapat pada rahangnya Nah, demikian, yang akan mengalunginya yang akan melilitnya kemudian ular itu tersebut akan mengambilnya dengan kedua rahang yaitu akan melahapnya atau memakannya dengan kedua rahangnya kemudian berkata aku adalah hartamu, aku adalah emas dan perakmu aku adalah kanmu yaitu harta yang engkau timbun dan engkau simpan dahulu, tidak engkau keluarkan zakatnya tidak engkau keluarkan zakatnya demikian kami khani fi din rahimani wa rahimakumullah Baik. Nah kemudian Rasulullah membacakan ayat yang kita baca yang kita bacakan tadi yaitu surat Ali Imran ayat 180 walayah sabannalladheena yaquluna nabima atahahu wa atahahumullah bi fadhlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquuna ma bashalu bihi yawm alqiyamah wa lillah miratsus samawati wal ardhi wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya itu mengira bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. ya Apa yang mereka simpan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, pemakan riba dan yang diberi makan eh ya, pemakan riba, yang di yang diberi, yang memberi makan pemakan riba, dua saksi yang mengetahuinya, wanita yang mentatu dirinya dan yang minta ditatu, orang-orang yang menahan-nahan apa, yaitu zakat, orang yang murtadlah hijrah yaitu setelah dia masuk ke dalam Islam, ya. Dan adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi ini adalah satu ancaman laknat dan tentunya ini hadis ini memiliki hukum marfu walaupun lafalnya mauquf. Marfu hukman mauqufun lafdzan. Karena di sini Abdullah bin Mas'ud ya, menyampaikan kepada kita satu ancaman yaitu laknat ya pada hari kiamat dan tentunya tidak mungkin Perkara Qaib ini diucapkan oleh Ibnu Masrud melalui logika ataupun berdasarkan logika beliau. Ya, Jadi salah satu diantaranya adalah orang-orang yang menahan-nahan zakatnya. Demikian juga dari uh, Al-Ahnaf bin Qais yang mengatakan, Aku duduk di majelis Quraisy. tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kusut rambutnya, ajak-ajakan pakaian dan keadaannya. Laki itu mendekati mereka lalu mengucapkan salam kemudian berkata sampaikanlah berita duka kepada orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dengan e, yaitu dengan e, berita duka berupa batu panas ya batu panas yaitu roth e, roth artinya e, adalah bentuk jamak dari kata rothfa yaitu batu yang dipanaskan yang akan dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian diletakkan di atas di atas mata buah dadanya, hingga menembus tulang bahunya. Lalu diletakkan di atas tulang bahu hingga menembus mata buah dadanya, sambil ia menggelepar para kita. Nah ini juga ya tentunya memiliki hukum marfu Kemudian lelaki itu pergi dan duduk di salah satu tiang. Aku mengikutinya dan duduk di, di, di dekatnya, kata Al-Ahnab bin Kais. Aku tidak kenal siapa dia. Dan aku berkata kepadanya, "Aku lihat orang-orang tidak menyukai apa yang kau katakan tadi." Lalu ia berkata, "Sungguhnya mereka tidak memahami, ya, mereka tidak memahami apa-apa." Kekasihku berkata, ya, "Maka aku potong siapa kekasihmu yang menjawab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Hari ia melanjutkan, "Hai hey Abu Adar, apakah engkau melihat Gunung Uhud?" Aku melihat matahari, melihat waktu siang yang masih tersisa. Aku merasa barangkali Rasulullah SAW akan mengutusku ke sana untuk satu kepentingan. Maka aku pun berkata, Ya, aku dapat melihatnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Ma' dahaba. Aku kullahu illa salah Aku tidak suka andai kata aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Oleh karena aku infakkan seluruhnya kecuali di tiga dinar. Ya, kemudian ia melanjutkan, sesungguhnya mereka tidak dapat memahami. Mereka hanya tahu ia ya, mengumpulkan dunia. Demi Allah aku tidak akan meminta dunia kepada mereka dan aku dan tidak akan bertanya tentang agama kepada mereka hingga aku menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata laki-laki itu adalah Abu Zar al rifari Ya Abu Zar al rifari Jadi Allah uh, wa Jadi hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita ancaman yang berat. Ya, atas orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya yang memiliki harta, tapi dia tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Ya, jadi besar dosanya ya, menahan zakat. Dan besar juga siksa dan hukumannya nanti di akhirat. Ya, harta itu justru akan menjadi wabal, akan menjadi malapetaka, akan menjadi alat untuk menyiksa dirinya. Ya, pada hari kiamat nanti. Khamil Fettin, Rahimani, Warahimahumullah, Jaminan ibnu Omar mengatakan barang siapa menumpuk-numpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya maka binasalah ia ya binasalah ia ya dia akan binasa sesungguhnya hal ini sebelum turun kewajiban zakat ketika diturunkan kewajiban zakat maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pembersih bagi harta jadi zakat itu adalah pembersih bagi harta kita dan tidak mengeluarkannya justru akan mengotori harta tersebut Ya, mengotori harta tersebut. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan termasuk alkan kans itu artinya menumpuk numpuk harta. Demikian Ikhwanul Fidlin. Dan dalam hal ini, ya orang-orang yang menahan zakat hartanya, ya maka imam ataupun waliul amri boleh mengambil separuh hartanya. Yang ini berdasarkan hadis bahaz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya an Abiyan yang jadi. Ya, ia mengatakan iaitu Muawi bin Hayyah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fi kul ibn Sa'imatin fi kul arba'inah ibnatul abun, la yufarroku ibyun an hisabihah, man aqbaha mu'tajiran, falahu ajruha, wa man a wa man abah, faina akiduhha, wa shatra iblhi azmat min azmati rabbina untuk tiap-tiap unta yang cari rumput sendiri yang merumput sendiri ya, itu sa'imah sa'imah artinya dia mencari rumput sendiri merumput sendiri tidak di, uh, tidak disediakan oleh pemiliknya yaitu tiap 40 ekor adalah ekor bintu labun bintu labun adalah anak unta Ya, yang betina umurnya masuk tahun ketiga itu namanya pintu labun. Tidak boleh dipisahkan dari perhitungan zakatnya. Banang siapa mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahala, muqtadiron, yaitu mengharap pahala, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Banang siapa menahannya, maka kami akan mengambil zakat itu ya darinya beserta separoh dari unta yang dimilikinya. Ya, sebagai satu, salah satu perintah yang tegas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak halal zakat bagi ha, bagi keluarga Muhammad walaupun sedikit. Jadi di sini qulifdien wa orang-orang yang menahan harta zakatnya maka waliul amri boleh menariknya secara paksa. Waliul amri yaitu pemerintah, imam boleh mengambilnya secara paksa separuh dari hartanya. Sebagai hukuman atasnya yang seharusnya tidak separuh, tapi karena dia menahannya ya maka ia ya kehilangan separuh dari hartanya itu kerugian duniawinya. Nah, demikian juga hukuman duniawi atas orang-orang yang menahan zakat dan mengingkari kewajiban zakat. Ya, yaitu mereka boleh diperangi. Waliul Amri boleh menghukum mati mereka dan memerangi mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Siddiq terhadap ahlur Riddah. Yaitu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mereka. Ya, Abu Bakar al-Siddiq memerangi mereka. Ya, memerangi mereka dan apa uh, namanya menghalalkan darah mereka karena mereka mengingkari kewajiban zakat tersebut demikian wa Fidinazan itulah hukum duniawi atas orang-orang yang menahan zakatnya yaitu hartanya kalau dia tidak mengingkari kewajibannya maka diambil separuh dari hartanya itu ya kalau dia mengingkari kewajibannya maka waliul Amri ya boleh memerangi mereka yang boleh memerangi mereka baik Tentunya ini, hukum duniawi ini ya, Dilakukan eksekusinya Eksekusi hukumnya Oleh pemerintah, ya, oleh waliul amri ya, Bukan oleh pihak-pihak lain Nah demikianlah Iqbal Yifuddin Azam ya Allah wa, ya, Berkaitan dengan e, abang, abang, Kita katakan e, Dosa ya, orang-orang yang menahan Zakat harta mereka Maka dari itu Iqbal adalah Kita perhatikan ya, Apakah ada hak orang lain pada harta kita. Wafi amwalihim amwalihim wal mahrum. Dan pada harta mereka, terdapat hak bagi baik bagi orang-orang yang meminta maupun orang-orang yang tidak meminta. Ya, maka sudah selayaknya bagi seorang Muslim untuk mengaudit dan menghitung hartanya. Jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang sudah wajib zakat tapi karena tidak pernah menghitungnya, tidak tahu Ya, atau e, lalai atau mengabaikannya Maka dia mengabaikan Kewajiban yang agung ini Akibatnya adalah dia bisa jatuh Dalam ancaman yang yang kita sebutkan Tadi Ya kalau kita lihat sekarang ini Ya banyak ya orang atau Muslimin yang mengabaikan Kewajiban ini karena mereka e, Satu tidak tahu menahu ya, Tentang zakat Bagaimana cara mengeluarkan zakat ya, Bagaimana cara mengeluarkan zakat Apakah misaf dan apa itu haul nah, Sebagian dari mereka tidak tahu Menawa apa itu misaf, apa itu haul Nah kemudian Ikhwanifiddina azaniyallahu'ayyakum jemian Sebagian dari mereka Ada yang tahu, tapi sikap Kikir dan bakhil menahan Mereka untuk mengeluarkan harba Mereka itu, ya, kikir dan Bakhil ini. Allah subhanahu wa ta'ala Telah, apa namanya mencela orang-orang yang kikir dan bakhil dan Allah mengatakan dalam surah al-Ma'arij, uh, khayru Ya, sebenarnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapat kebaikan, dapat harpa, dapat rezeki, dapat karunia, maka ia amat kikir. Bahkan al-insanu koturo, koturo itu artinya kikir, khanifidin. Dan adalah manusia itu adalah orang-orang yang kikir ya manusia itu adalah makhluk yang kikir Jadi ada sifat kikir dalam diri kita yang harus kita bersihkan, ya yang harus kita bersihkan dengan ya, mengeluarkan infak dan ya, melatih diri untuk berinfak dan ya. ya Rasulullah juga telah mengatakan dalam satu hadis ya shurumafirojulin shahunhalion wajubunkhaliun sifat yang paling buruk pada seseorang adalah Kikir dan keluh kesah, serta takut dan pengecut, ya syahun haliun jubudun khaliun itu sifat yang buruk sekali. Kikir dan suka berkeluh kesah, mengeluh dan mengadu kepada makhluk, tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta takut dan pengecut, ya jubudun khaliun dan Rasulullah juga mengatakan la yastami' la yasma'u baro' li sabilillah wa dukhu jahannam fi jawfi abadin abadan wa la yastami'u asyhu wal iman fi qalbi tidak akan berkumpul debu fi sabilillah dengan asap jahannam pada diri seorang hamba dan tidak akan terkumpul sifat kikir dan iman pada hati seorang hamba selamanya jadi mukmin itu bukanlah orang yang yang kikir dan bakhil kan kikir Ya, jadi salah satu uh, apa namanya uh, penyebab orang-orang itu menahan harta mereka tidak mengeluarkan zakat adalah karena mereka memelihara sifat kikir ini pada diri mereka. Dan salah satu juga perkara yang menahan manusia yang mengeluarkan zakat adalah poma. Ya, poma. Asma binti Abi Bakar menceritakan bahwa ia menemui Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Wahai Nabiullah Aku tidak memiliki sesuatupun kecuali yang diberikan oleh Az-Zubair kepadaku. Bolehkah aku mengeluarkan sedikit dari harta yang diberikannya itu? Maka Nabi mengatakan, "Irdahi ma mastata'ti wa Allahu 'alayk." Bersedekahlah selama kamu mampu. Yang mampu kamu keluarkan, yang kamu sedekahkan, sedekahkan. Janganlah menahan-nahan harta hingga Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezekimu. Orang-orang yang pamah dan menahan harta mereka mengira bahwasanya harta itu akan langgeng dan abadi di sisi mereka, ya, di tangan mereka. Tapi justru sebaliknya, Allah, Rasulullah mengabarkan di sini, Latui fauyuhiyallohu alaih. Janganlah kamu menahan-nahan harta hingga Allah subhanahu wa taala akan menahan eh, karunia atas dirimu. Ikhwanul Fidlin, wraimani waraikumullahu jami'at. Tauf nah demikianlah ya yaitu apa namanya salah satu perkara juga yang kita katakan menghambat seorang itu untuk melaksanakan kewajibannya ini yaitu kewajiban apa namanya mengeluarkan harta zakatnya dan salah satunya adalah ya perkara yang menahan manusia itu atau seorang muslim itu mengeluarkan zakatnya adalah karena dia sudah menjadi hamba dinar dan hamba dirham ya dia sudah menjadi hamba dinar dan hamba dirham nah ini adalah Kondisi yang sangat parah ya, orang telah menjadi hamba dinar dan hamba dirham. Hingga ia begitu sayang terhadap hartanya dan enggan untuk mengeluarkannya sebagai zakat, bagi suatu kewajiban. Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, ya, dalam satu hadis, Ta'isa Abdud dinar wa Abdud dirham wa Abdul khamisah in Tia Rodia wa Ilham Yu, To sahid, ta'isawan wa Yidashi shika falantaqash Rugi hamba dinar dan hamba dirham. Hamba khomiswah, yaitu hamba pakaian sutra. Jika diberi, ia senang. Jika tidak diberi, ia marah. Celaka dan merugilah. Apabila tertusuk duri, moga-moga duri itu tidak akan tercabut darinya. Nah, ini adalah suatu doa yang buruk atas orang-orang yang menjadi hamba dinar dan dirham. Ya'khanifidzin. A'azhani Allah wa'iyyatun jumi'ah. Baik. Ya. Nah, itu, itulah itulah kholifuddin uh, kajian kita pada hari ini berkaitan dengan uh, dosa men menahan dan uh, tidak mengeluarkan zakat ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi itu semua dan menjadikan kita lebih berhati-hati terhadap harta titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. hendaklah kita perhatikan bahwa ya satu bahwa harta itu ya ada kewajiban ya yang harus kita keluarkan itu kewajiban kita maka jangan diabaikan kewajiban ini Allah wa alam akul wa lihadawal-kafrullah wa risadil muslimin innahu wa al rahim
1: Ustadz, kami ucapkan terima kasih Jazakallah Khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Tapi bisa selanjutnya seperti biasa kita akan undang para pendengar untuk bertanya sedia melalui telepon atau melalui pesan singkat. Anda kami undang Anda untuk bertanya di 0218236543 melalui telepon dan kita akan tampung dua penelpon di pagi ini untuk pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana? Dari
0: Umusari di Bekasi. Silakan. Mau tanya Pak Ustadz hmm. kalau uang ada di tangan orang Uh, dan uang itu ada di tangan hmm. anak Apakah kita harus dikeluarkan juga jakatnya
1: ustadz? Iya dalam hmm. bentuk hutang begitu Bu, ya Nah bagaimana bentuk hutang? Baik-baik, ya, ah. baik. terima kasih nah, Ustaz. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz pertanyaan dari Ibu Sari uh, Kita tampung dulu saja ya. Kita akan angkat kembali dari penelpon yang kedua Di kesempatan pagi hari ini Halo Baik terputus kami berikan kesempatan Untuk Anda di 0218236543 Di belakang Ibu Sari Halo Nah, terputus tampaknya, tadi mungkin kita akan e, sampaikan pertanyaan dari Bu Sari terlebih dahulu mengenai e, uang dalam bentuk diutang, apakah harus dikeluarkan zakat juga. Dari silakan,
0: ya, hutang ada dua macam, ya, hutang dari orang yang musir dan hutang dari orang yang musir. Artinya, orang yang berhutang itu ada dua kondisinya: hutang orang yang kesulitan. Ya misalnya orang yang jatuh pailit, bangkrut, ya dan hutang dari orang yang berkelapangan musir, artinya dia memiliki harta karena ada juga orang-orang yang berharta memiliki hutang berhutang dia, misalnya untuk eh, apa namanya kita katakan untuk eh, bisnisnya, untuk eh, usahanya dan jenisnya. Nah hutang dari orang yang musir ini tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakati ya tidak dihitung dalam eh uh, harta yang harus dikeluarkan zakatnya ya kalau ya, orang yang berhutang kepada kita itu adalah orang yang yang kesusahan kesulitan Dia nggak tahu kapan dia akan kembalikan hutangnya itu ya karena kondisinya yang sulit ya nah demikian Adapun ya hutang dari orang yang berkelapangan ya, ya orang yang berkelapangan Nah itu Uh, dihitung ya masuk dalam uh, kita katakan eh uh, harta yang harus dihitung zakatnya harta yang harus dihitung zakatnya nah, demikian jadi dilihat kepada hmm. kondisi orang yang berhutang hmm. ya apakah kondisinya itu musir atau musir hmm. kalau musir yaitu kesulitan maka ya tidak perlu dihitung ya, apa namanya zakat tersebut yeah. ya Nah demikian hmm. Dan, uh, apa namanya kalau dia itu musir Ya, apa namanya berkelapangan maka ya tentunya uh, dihitung ya bagi harta zakat.
1: Wallahu a'lam nah, baik terima kasih atas jawaban Ustadz. Baik kita angkat dari penolongan yang kedua dari Ibu Lia di Jagakarsa. Silakan Ibu.
0: Assalamualaikum, barakalahu wabarokatuh.
1: Assalamualaikum
0: Begini Ustadz, bagaimana dengan gaji yang didapat setiap bulannya? Baik mm -hmm. itu besar atau kecil, apakah wajib juga uh, di zakatkan Itu yeah. saja Ustaz, mohon yeah. nasihatnya nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Atau yang lebih populer dengan zakat profesi begitu saja ya? Nah, bagaimana bisa penjelasannya Baik,
0: saya eh, tambahkan dari tadi ya Yang nah. mengenai apa namanya harta piutang tadi nah. Ya, uh, ada satu uh, fatwa juga dari saya Bin Bar Berkaitan dengan hal ini nah. Ya, e, beliau pernah ditanya dari seorang yang memiliki piutang pada seorang teman, apakah ia wajib mengeluarkan zakat dari piutang tersebut? Maka beliau jawab, jika piutang itu di tangan orang yang berkelapangan untuk melunasinya, maka kapan saja, e, mak, maksudnya adalah kapan saja anda memintanya pasti ia bisa melunasinya, maka anda wajib atau e, wajib mengeluarkan zakatnya setiap kali genap satu haul. Ya, harta piutang hak anda itu tak ubahnya seperti titipan kata beliau ya pada orang tersebut namun jika piutang itu ada di tangan orang yang berkesempitan tidak mampu melunasi hutangnya atau tidak berkelapangan ya atau ia berkelapangan namun mengelur melur pelunasan utang hutangnya sementara kita tidak kuasa nya untuk melunasi hutang tersebut maka Menurut pendapat ulama yang terpilih adalah ya tidak wajib menolak zakat harta piutang yang dalam kondisinya seperti itu hingga kita menerimanya dari orang tersebut ya. hingga kita menerimanya dari orang tersebut yaitu orang itu mengembalikan uang itu nah, demikian efektif it eh, apa namanya eh, jawaban dari eh, Syekh bin Ba'd di dalam masalah ini. Nah
1: kemudian Uh, ada yang bertanya tentang masalah uh, apa tadi gaji, enam ya? gaji, <laughs>
0: zakat profesi. Zakat profesi itu tidak ada ya. Zakat profesi itu tidak ada. Uh, profesi, uh, profesi apapun atau uh, kita katakan uh, Niaga, perniagaan dan sejenisnya itu pada akhirnya tidak ada zakatnya karena tidak ada di nukil dari Nabi SAW Alaihi Wasallam mengambil uh, zakat dari uh, apa namanya uh, para pegawai. Ya atau para pekerja atau buruh ya, nah nggak ada ya riwayat satupun bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil zakat harta dari mereka, ya mengambil zakat harta dari mereka. Jadi tidak ada ya zakatnya. Wallahu aalam Nah kecuali ya apa namanya gaji bulanan yang lebih lalu kita simpan. Ya, dalam bentuk tabungan, atau emas, perak, dan sejenisnya. Ya, maka ini wajib kita keluarkan zakatnya apabila sudah sampai satu nis nisabnya dan telah mencapai satu haul. satu haul. Adapun eh, gaji itu sendiri itu tidak ada, apa namanya, tidak ada zakatnya. Wallahu'alam disawab, ya. Wallahu'alam disawab. Walaupun di sana ada orang, orang yang berpendapat, ya, ada, ya, apa namanya, eh, zakat tersebut. Ya, saya benjibrint pernah ditanya ya, ya oleh seseorang dia ada yang bertanya, saya seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta dalam negeri, jadi saya setiap bulan sebesar 4.000 ribu rial Saudi, termasuk uang sewa rumah sebesar seribu real, jadi dipotong jadi tinggal 3.000 ribu rial untuk sewa rumah seribu real Ya, apakah saya wajib mengeluarkan zakat harta? Jika wajib berapa jumlahnya katanya? Kemudian dikata, perlu diketahui bahwa tidak ada pemasukan sampingan kecuali gaji tersebut maka beliau menjawab apabila anda telah memiliki kecukupan atau kelebihan dari gaji bulanan ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab yaitu sekitar 400 riyal saudi yaitu untuk ukuran sana ya. Itu jika jumlah nisab tersebut telah berlalu satu haul yaitu apabila anda mengisikan sejumlah uang dari gaji bulanan untuk ditabung maka yang terbaik ya, dan yang paling selamat adalah mengeluarkan zakat dari uang yang anda tabung itu ada bulan tertentu setiap tahunnya. Misalnya untuk mudah misalnya bulan Ramadan ya, misalnya begitu. Nah, jumlahnya adalah 2,5% dari harta yang dimiliki wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Nah, itulah dia jawaban yang disampaikan oleh bin Jibril. Jadi jawaban itu mengesahkan kabar memberikan kepada kita, ya satu faedah bahwa gaji itu macam-macam. Ada gaji orang yang pas-pasan. Kabupaten negeri itu macam-macam golongannya ya. Ya ada yang ya, dan apa namanya disesuaikan dengan UMR juga ya dan kebutuhan hidup yang ada di satu negeri itu berbeda-beda. Nah eh kalau misalnya kita e, memiliki gaji misalnya ya satu juta lah misalnya, nah itu itu e, untuk kondisi sekarang ini ya itu habis satu bulan bahkan kurang mungkin ya. Nah dalam kondisi seperti ini dia, dia, tidak ada kita tidak kita bisa tidak bisa kita bayangkan dia bisa menabung dan menyisihkan sejumlah uang dari gaji bulannya untuk ditabung. Ya, tidak ada tabungannya kalau seperti itu ya. Maka ini termasuk dia itu orang-orang yang belum mampu dan belum memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Namun jika hartanya berlebih, misalnya seperti yang ditanyakan tadi, dia dapat penghasilan gaji dari perusahaannya misalnya sebesar 4, 4 juta. Ya misalnya ini sementara untuk keperluan satu bulannya itu cuma 1 juta misalnya, ada 3 juta yang bisa disisihkannya ya. Atau taruklah, ya 2 juta dia, dia bulan bisa bisa ditabungnya. Nah, nah, apabila sudah berlalu sama, selama satu haul, ya tentunya itu akan, e, apa namanya, sampai kepada nisopnya, ya jumlah tersebut, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya Allah
1: Nah, baik, terima kasih, dan pertanyaan mengenai zakat e, profesi ini merupakan, ya e, jawabannya sangat... Banyak dari pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi ini Baik Ustadz, masih ada waktu di pagi ini Ada penelpon yang berikutnya kita angkat Halo Baik, terputus Kami angkat pertanyaan yang datang dari uh, pesan uh, singkat ya Ustadz uh, Dari Abu Zahra di Depok Ya Ustadz, apakah perhiasan emas uh, dari uh, seorang uh, muslimah wajib untuk dizakati Walaupun tidak dipakai Bagaimana pula jika kita punya saham yang uh, diberikan, uh, yang ditanam di satu perusahaan, apakah juga wajib bagi kita untuk membayar zakatnya? Demikian set.
0: Ya, e, zakat perhiasan ada ya dan wajib dikeluarkan ya. Zakat perhiasan emas dan perak itu wajib dikeluarkan, walaupun disimpan tidak dipakai. Nah demikian, demikiannya, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun zakat saham ya. E, zakat Saham, e, ini pernah ditanyakan juga ke, ke lejna Daimah berkaitan dengan saham, yang jawabannya adalah sebagai berikut, ya bentuk saham yang ya apa namanya e, itu termasuk barang permia barang niaga ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya, pemilik saham wajib menghitung nilai saham miliknya setiap tahun, ya tanpa perlu melihat harga. Jika ia memiliki harta, wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, maka ia wajib mengeluarkan zakat harta tahun-tahun sebelumnya. Ya, Setelah dijual dan diterima uangnya. Nah demikian, itu e, zakat e, saham ya. Zakat yang kita punya saham ya, di satu perusahaan. Maka itu terhitung barang simpanan ya, barang simpanan. Misalnya kita menanam ya, misalnya 10 juta, ya, maka itu termasuk simpanan. Ya, Nah, wallahu a'lam Demikian. Dan juga tadi berkenaan dengan zakat perhiasan ya, zakat perhiasan tidak sekali lagi memang ada perbedaan pendapat yang sangat tajam sejak dahulu hingga sekarang tentang zakat perhiasan untuk dipakai sendiri. Tetapi pendapat yang dipilih dalam masalah ini adalah wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun, sekalipun untuk dipakai secara pribadi, apalagi di simpan, ya berdasarkan dalil yang jelas dan alasan-alasan yang mendukung pendapat ini nah berdasarkan tersebut maka jumlah disesuaikan dengan harga pasaran ketika itu dan tidak perlu melihat harga lamanya lagi ya tapi lihat harga pasaran ketika itu baru dikeluarkan zakat dari harga yang telah dihitung tadi ya yang sebanyak dua setengah persen nah demikian hmm, ya demikian baik,
1: nah, dari pesan nah, per perusahaan
0: hmm? berusaha perhiasan, berusaha berupa pera, ya. hmm. perhiasan berupa perak ya perhiasan berupa perak emas sama saja nah
1: demikian baik. allah kalam. Baik, Ustaz. Masih dari pesan singkat untuk pertanyaan terakhir Tampanya sedia di pagi ini Dari uh, dua penanya yang uh, bertanya Hal yang sama, berkaitan dengan uh, Masalah uh, gaji juga Ustaz. ya Terlepas dari Kita ketahui bahwasanya tidak ada gaji fro, uh, Atau uh, tidak ada zakat profesi Bagaimana apa, bagaimanakah Apabila kita memiliki gaji Yang kemudian setiap bulan kita tentukan Atau kita target 2,5% dari uh, Penghasilan itu Kita infakkan, apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Ya, mengeluarkan zakat sebelum misafirnya itu boleh
0: ya mengeluarkan zakat sebelum afwan uh, sebelum haul ya hmm. Bukan sebelum haul itu boleh ya boleh seorang itu mengeluarkannya sebelum haulnya nah akan uh, tapi di sini masalahnya adalah uh, apakah dia termasuk orang yang wajib zakat atau tidak ya apakah ia termasuk orang yang wajib zakat atau tidak ya yeah. nah tidak semua orang yang bergaji itu wajib berzakat Ya, ada orang yang sebenarnya tidak wajib zakat. Karena kita katakan penghasilannya atau gajinya itu pas pas-pasan Ya, untuk apa namanya, untuk kebutuhannya sehari-hari, ya. Untuk kebutuhan bulanannya. Maka, ya, orang ini tidak wajib zakat. Berbeda dengan orang yang berlebihan hartanya seperti yang kita sebutkan tadi. Misalnya dia, apa namanya, memiliki gaji, ya. Berlebih dari kebutuhan sehari-harinya. Misalnya dia memiliki eh apa namanya gaji lima juta atau enam juta setiap bulannya sementara kebutuhannya di bawah itu jauh di bawah itu maka ya tidak syak lagi dia wajib menawarkan zakatnya dan boleh dia keluarkan zakat itu walaupun sebelum tiba haulnya ya, ya boleh
1: hmm. walaupun boleh. walaupun dari sisi uh, nisobnya belum belum tentu atau belum ketahuan jadi akhirnya ya. Iya hmm.
0: jadi uh, ada pertanyaan yang diajukan ke uh, adalah jenada juga. Yeah. Ya. Ada yang bertanya, ya saya adalah seorang pegawai pegawai yang menerima gaji bulanan. Setiap bulan saya sisihkan sebagian gaji itu untuk ditabung. Tidak ada hitungan tertentu atas uang tabungan itu. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Katanya ya. Yang dijawab, anda wajib mengeluarkan zakat dari uang yang anda miliki bila telah genap satu haul. Namun jika anda bayarkan zakat dari seluruh uang yang anda miliki tanpa memisahkan antara yang genap satu haul dan yang belum genap satu haul. Maka hal itu dibolehkan, nah, dalam hal ini ada hadis ya, hadis Abbas bin Abdul Muthalib, di mana Nabi Sallallahu Alaihi untuk meluarkan zakat hartanya sebelum genap haulnya. Nah, dan itu dalilnya hmm. ya, dari nah. nah, demikian wallahu 'alamin.
1: ustaz, pembahasan mengenai zakat ini. Hmm?
0: Tentunya ya, apabila dia wajib berzakat, ya, kalau yeah. dia tidak wajib berzakat, maka ya tidak ada ketentuan seperti itu.
1: Baik, nah. Baik Ustaz, uh, pembahasannya sangat menarik Ustaz ya dan banyak pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar Namun karena keterbatasan waktu mungkin kita uh, mudah-mudahan bisa dilanjut di kesempatan yang akan datang Ustaz ya Baik, nah, untuk uh, saat ini kami uh, ucapkan terima kasih dan kita uh, silakan mempersilakan Ustaz untuk menutup perjumpaan kita Ustaz
0: Besar, ya dan dosa yang sangat berbahaya yang mendatangkan kita katakan hukuman dunia dan akhirat, balasan dunia dan akhirat yaitu menahan pembayaran zakat. Dengan hendaknya kita sadari bahwa harta yang sampai ke tangan kita itu ya ada hak orang lain di situ. Nah ini kesadaran yang perlu dimiliki oleh setiap Muslim. Ya, karena kesadaran ini sangat penting agar dia tergugah untuk... Ada yang mengeluarkan kewajibannya, yaitu bahwa tidak harta yang sampai ke tangan kita itu tidak ada yang langsung dari langit. ya Harta yang sampai ke tangan itu melalui orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya melalui orang lain. ya Kalau, saya, kalau kita tanya lah sekarang ini, adakah orang yang uh, rezekinya itu turun dari langit langsung tanpa melalui orang lain? Ya tentunya tidak, ya tidak ada Melalui orang lain, ya. Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan sebab-sebab nah kadang-kadang
1: manusia itu lupa Bahwasanya ada saham orang lain Hak orang lain pada hartanya
0: Ya ada bagian orang lain Ada jasa orang lain Pada harta yang dimilikinya Karena harta itu sampai ke tangannya Tidaklah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari langit seperti mana dan sawah kan begitu ya hmm. nah, Tetapi melalui orang lain maka uh, sadarilah ada hak orang lain untuk e, diberikan pada harta kita itu. Nah, Islam telah mengaturnya dalam bentuk satu kewajiban yaitu e, zakat. Dan ini dijadikan sebagai salah satu rukun di dalam e, dinul Islam. Nah, demikian Nahiswanifidin. mudah mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan e, kesadaran kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk dapat menjalankan e, agamanya dan terhindar dari dosa besar ini yaitu menahan harta. Mudah ada manfaatnya bagi saya,
1: pribadi dan bagi para dan para pendengar yang Baik, Terima kasih jazakallahu heran atas pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi ini dan demikian ikhwatul iman, akhir dari pertemuan kita untuk Selasa pagi ini dari pembahasan al-kabair. Poin dari pembahasan e, dosa dalam menunda atau e, tidak membayarkan zakat dari harta yang telah Allah Taala e, amanahkan kepada setiap hamba, semoga bermanfaat kajian bersama Al Ustadz Abu Hasan Al Medani, taala tadi dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan pada Ustadz beserta keluarganya. Saudaraku Seiman, mohon maaf yang sebesar besarnya begitu banyak pertanyaan dari pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan uh, berkaitan dengan keterbatasan waktu kita di pagi ini mohon maaf untuk uh, ada Pak Hendra di Tangerang yang telah menyampaikan pertanyaannya Pak Said di Bangka, ada Mufauzan di Bekasi, ada Pak uh, Amin di Pasaman Barat dan begitu banyak pertanyaan yang lainnya yang telah disampaikan oleh para pendengar dari uh, berbagai daerah semoga Allah Subhanahu SWT mempertemukan kembali kita bersama Arustad di kesempatan yang akan datang dan Anda bisa juga untuk bertanya kembali kepada beliau dan ikhwata Iman saat ini pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lantunan tilawah Al-Quranul Karim hingga diselenggarakannya program acara kita di kesempatan pagi hari ini pembahasan uh, dialog interaktif dunia kesehatan pada pukul 9.15 menit, waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya, tilawah Al-Quranul Karim. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama uh, Qarimi Syari bin Al-Fasi. Surat ke-26, surat Ash-Shu'ara. Selamat mendengarkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kubbaifan serta kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.